1: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma, el podcast donde vamos a estar a hablar de cosas enigmáticas, paranormales esta vez. Y, ¿Cómo están Darío, Irma, tiempo, bueno, Irma, tiempo, tiempo sin verla? ¿Cómo, ¿Cómo han estado? Pues en
2: sí,
3: Aprovechándonos siempre de eh? esta nueva normalidad. Eh, la verdad bien emocionado por el tema que tenemos hoy, ¿verdad? que es un tema de horror a esas personas que le gusta el terror, a mí siempre desde pequeño me gustaban las películas de miedo y yo la verdad es que estoy bien feliz por el invitado que tenemos porque siempre, yo he visto como un montón de países tienen eh, especialistas en este mundo paranormal y que bueno, Honduras también tiene alguien pues que hace sus propias investigaciones, ¿verdad?
1: Sí, yo he estado viendo su canal eh, directo al terror Honduras y muy buen contenido para ir a esos lugares... Eh, de miedo a los cementerios y grabar cosas porque en, si ustedes se meten en sus en vivos salen cosas raras entonces vamos a estar platicando un poco de eso eh, voy a ocupar que la gente que nos está viendo comparta, eh, le dé like eh, y si nos dicen si, si todo está bien el audio, la, la cámara eh, si escuchan bien para corregirlo mientras eh, hablamos y bienvenido Josué eh, aquí al programa de Arrocho Enigma, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal? Buenas noches. este A veces les escucho la voz así como entrecortada. No sé cómo me oyen ustedes. ¿Me oyen bien? Sí. Ok. Sí, este. No, si sí te escuchamos bien. Ahorita estaba así, estaba monitoreando en YouTube el, el, el directo. Y sí, como les digo, a veces la voz como que se entrecorta O como que hay ahí, como se escucha como robótica en momentos Bueno, estoy para sí. que me hagan las preguntas que ustedes deseen Respecto a lo que hago Uy,
0: comentando cómo, cómo fue
2: Cómo
1: fue que inició eh, todo esto de Investigaciones paranormales, directos al terror Porque es eh, algo interesante, pues
2: Bueno, la verdad es que yo comencé el, ya con, eh, voy a cumplir dos años creo de haber comenzado en esto y yo antes de, de meterme a esto yo miraba a otros, otros exploradores de otros países y pues veía como ellos la pasaban bien en las investigaciones eh, me, me fue entrando aquella curiosidad de saber si las cosas se daban así como ellos las, las mostraban al público entonces este me, me llené demasiado de curiosidad que un día pues, eh, me dio la idea de hacer una página digo, voy a hacer esto mismo que hacen estos chavos eh, porque veía aparte de que la gente como que disfruta del contenido entonces digo ya, voy, a, voy a hacer lo mismo yo voy a ir a un cementerio, hice la página y pues con el tiempo me he dado cuenta que las cosas eh, no son como las... Eh, dan a mostrar los demás porque en realidad somos pocos uh -huh. los que nos dedicamos a la verdadera investigación paranormal, somos pocos pero sí hay unos hay unos ahí que o sea, arruinan este trabajo la verdad porque engañan a la gente mostrándoles cosas falsas y pues bueno, cada quien trabaja como quiere pero en realidad deberían de, de ser claros con el público y no engañarlo
1: No, y Pucha, dos años y ya tienes un montón de personas que se meten a tus en vivos Porque lo curioso de todo esto es que vos vas a los lugares y lo haces en Facebook Live No es como que vas a mentir sobre lo que estás viendo Y mucha gente ha captado como eh, espectros o, o cosas bien paranormales Que eh, me imagino que vos lo ves hasta después cuando ya estás editando
2: Así es, yo más que todo no, no me centro en editar ni, ni analizar, eso era más que todo cuando tenía aquel rigio al inicio. Pero ahorita más que todo la evidencia la saca el mismo espectador. Ellos mismos son los que entregan la evidencia, yo les pregunto qué minuto y pues yo me aseguro de, de que lo que ellos me, me enviaron pues sea real o de repente porque hay personas que les gusta hacer montajes y cosas así.
0: Yo quiero saber, ¿cuál fue el primer lugar en que visitaste o al que hiciste? Eh, un,
2: un cementerio, como les mencioné anteriormente, un cementerio fue el primer lugar, me llamó mucho la atención.
0: ¿Cuál ¿Cuál fue?
2: Fue un, el cementerio general de aquí de Puerto Cortés. Es un Uf. cementerio bien grande.
0: ¿Y cómo fue esa primera experiencia?
2: Eh, la verdad me sentía raro, me sentía nervioso. Porque andar caminando entre los muertos como que, siendo la primera vez, como que da un poco de tensión, incluso se pierde hasta la respiración. <risa> o sea, hay, hay muchos factores, muchas cosas que suceden cuando es la primera vez que uno anda visitando un cementerio de noche. Como les digo, no es común ni normal andar en un cementerio de noche. Entonces, la primera vez sí me sentía bien nervioso, incluso costó que se me quitara el nervio porque... Eh,
3: no estaba tan, tan acostumbrado ni me había adaptado todavía. José, ¿y qué fue lo que te llevó a vos antes de, para crear este canal? Pues qué tipo de experiencia vos pues dices, no, la verdad es que sí, si por eso empezaste a investigar estos temas y que eventualmente te llevó, oh, pues ya, voy a iniciar esto. Pues eso mismo que les
2: estoy comentando, que yo veía como los demás investigadores... Eh, entretenían a la gente y que mostraban fantasmas en sus directos, que hacían su show pues de nervios, de miedo, y digo yo quiero vivir yo esta experiencia, a ver si es verdad que las cosas se, se dan así, o sea, ese más que todo fue el objetivo, de, 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 de ver, vivir lo mismo que ellos vivían, pero en realidad hasta el momento una que otra vez nada más lo había vivido, de sentirme así bien.
3: O sea, antes no hayas tenido experiencias así paranormales. Sí, sí, antes sí. Bueno,
2: cuando estamos pequeños en mi casa tuve experiencia paranormal. Eh, mi hermano, el mayor, eh, que está arriba de mí también, tuvo una experiencia, miró al diablo a través de un, del humo. Bueno, en, en mi casa tuvimos, sí, sí. <risa> sí, que una vez este, ustedes saben Ajá. que uno hacía humo como en un caldero, ahí ponía de esas conchas de, de coco, le metía fuego y eso eh, hace bastante humo. Entonces, este, cuando ya el humo, mi papá no lo sacó de la casa porque antes ahí se acaban los escudos. Él metió el humo dentro de la casa, abrió las ventanas y se salían los escudos. Una de esas, pues mandó a mi hermano que fuera a dejar el humo abajo, anda a dejarlo ya retirado, ya dice, porque ya no necesitamos el humo. Y dice que mi hermano fue el que nos contó de que puso el humo y de que cuando él ya iba un poquito retirado, volteó a ver hacia atrás y que en el humo se le figuró el diablo. Pucha. <ríe> y otra experiencia mía fue que estábamos jugando, estaba tenía como unos 8 años, unos 8 o 10 años más o menos yo y mis padres se fueron a donde, a donde mis abuelos y nos dejaron solos a nosotros y nosotros jugábamos un jueguito uh -huh. que le decían esconde, esconde el anillo debajo del cajoncillo, bueno, un juego de cinco tíos y la ventana nosotros la dejábamos abierta porque por ahí se metía uno, de, de, cuando andaban afuera de noche por ahí se metía, abría el pasador y abría los demás entonces nosotros estábamos jugando allí y de repente nos abrieron la ventana de un solo hacia adentro y lo que logramos ver fue una cara como de un demonio no sé así y nosotros nos asustamos y salimos de, después de... salimos a la carretera a la calle de un demonio Ajá. Eh, miramos una cara así como demoniaca y entonces este nosotros nos asustamos bastante nos escondimos un ratito. Eh, incluso bajo de un, de, un como de una cuna nos metimos y al ratito salimos porque escuchamos que en la, aquí en la calle, porque la casa está pegada a la calle, estaban jugando unos hipotes, entonces nosotros decimos, pero si esos grupos están jugando ahí, ¿por qué vamos a tener miedo? Salgamos afuera. Salimos afuera y les preguntamos a los hipotes si habían visto a alguien salir de ahí, de, de la parte esa donde se abrió la ventana, y en realidad nos dijeron de que no. Y nosotros vimos que eso Pucha. se movió hacia el lado donde estaban ellos, o sea, hacia el lado de la calle. Y en realidad los hipótesis, no, no, nada, nosotros hemos estado jugando aquí y no han visto nada, imagínense. Pues la verdad que nos dejó un poco bien asustados a todos. Pucha, qué, qué,
1: qué cosas, ¿verdad? Porque este estas cosas, en episodios pasados hablamos con un otro... Eh, que busca fantasmas, investigador de fantasmas, y nos decía que hay diferentes tipos de espectros que se les aparecen a uno. Están estos que son sombras, este que ya más adelante nos vas a encontrar a contar el, la experiencia que tuviste con, con esa sombra de una niña que se mira, o sea, fijo en el en, el, en, el, en vivo, que, que me ah, dice que es como la casa experiencia del más, más fuerte. Ajá, si sí, nos contás un poquito más, más de eso.
2: Bueno, esa vez yo andaba con mi padre haciendo esa investigación. Él ahorita no me ha estado acompañando porque ya entró a trabajar. Y la verdad es que, es que como que allí creo que han de haber crucificado a alguna niña o, o quizás algún demonio se quiere hacer pasar por niña y tratando de engañarnos. Y pues en ese momento que captamos a niña les voy a decir, antes de eso nosotros escuchamos eh, unas voces, exactamente ese es el video, ese que están pasando ahorita, ese es el video, creo. Son varios los que tenemos de ese lugar, pero no sé si será ese. Bueno, como les menciono, eh, nosotros escuchamos antes de eso, váyanse algo así, y los seguidores comenzaron a escribir, a escribir, a escribir, de que se había escuchado una niña, y pues nosotros también nos, nos empezamos a poner un poco nerviosos porque... Eh, andábamos solo solamente los dos y la verdad uh -huh. es que nos sorprendimos cuando yo salgo y la niña es una niña se ve como atrás de mi papá aunque eh, es algo, eh, quiero recordarles que antes de esa transmisión fuimos a un cementerio con mi papá y mi papá mi papá agarró una, un cráneo de, de de niño creo que era un niña no sé la cosa es que era un cráneo pequeño sí Agarró un cráneo del cementerio porque estaba encima de una tumba. No sé si eso tendría algo que ver con la siguiente investigación que hicimos, que se le apareció una niña detrás de él, exactamente en ese video, ¿ves? parece. Sí, parece que ese video es, pero creo que es antes. Sí, en ese video exactamente. Bueno, el video, esa evidencia... Ah, no, en Facebook es que tengo esa evidencia, yo sí ese eh, eh, creo que está antes, antes, ahí ya había sucedido ya y está ese que...
0: es, perdón ese lugar donde ajá. se encuentra
2: esto está ubicado en el sector carretero de, de Puerto Cortez a Baracoa eh, no digo ajá lo pasaste lo pasaste lo pasaste
0: bueno para las personas que nos están viendo y escuchando en otros países porque eh, te contamos Josué que tenemos varios seguidores de otros países, Guatemala, Argentina, México, eh, Latinoamérica y otros lugares. Eh, bueno, Puerto Cortés está, es un departamento de Honduras que está ubicado en la zona norte del país.
2: Bueno, uh -huh. es la ciudad, es, el departamento es Cortés.
0: Cortés, sí. Así es. Y, eh, la ciudad de Puerto Cortés bueno, es uno de los puertos principales de Honduras.
2: Así es, uno de los principales puertos de Honduras porque como aquí tenemos la portuaria y todo eso, ...pues eso lo hace ser importante.
0: Okay. Y desde ahí vos te trasladas a varios lugares de Honduras, ¿verdad? A grabar esos videos. Es.
2: Yo he ido a la Casa de Embrujada, Santa Rosa... ...he viajado a Santa Bárbara... Eh, ...Progreso, Lima... Eh. ...bueno, he visitado bastantes ciudades... ...las que aún no he visitado... ...es porque estaban planificadas para este tiempo... ...y lastimosamente pues... ...con esto del encierro, la cuarentena... ...pues nos vino a, a arruinar todos los planes...
0: Ok, fíjate que nosotros tenemos un episodio con una influencer hondureña, no sé si vos has escuchado, ella se llama María José Martínez Paz, eh, eh, con ella hicimos un episodio que se llamó Turismo Negro, que se trata justamente de eso, de personas que visitan lugares así como actividad paranormal o, o lugares misteriosos, y hablábamos mucho en este capítulo sobre este lugar de la Casa Embrujada de Santa Rosa, yo en lo personal he pasado muchas veces por la carretera, pero realmente nunca he entrado a la casa. Y lo que tengo entendido es que la propiedad es de la iglesia católica de la arquidiócesis de, de, de Santa Rosa, ¿cierto? ¿Nos podrías sí, sí. contar cómo fue tu experiencia ahí en ese lugar?
2: Bueno, eh, esa experiencia como no fue tanto tan de terror porque se nos unieron varios seguidores de ahí de. de como uno de Santa Rosa y como dos de Tegu, que insertó en el viaje para vivir esa experiencia con nosotros en, ese, en esa casa. O sea, por todos andamos como siete personas. No les puedo decir que está o no está embrujada, pero al final pues lo que me sorprendió fueron una foto que yo tomé de una, ¿cómo le puedo decir? Una partícula blanca o un orbe, orbe espiritual que se logra ver en una de, los, de las fotos, porque tomé dos fotos con el mismo ángulo, en una sala y en la otra no. Entonces, eh, sí hay actividad paranormal en la casa, pero eh, como les digo, andábamos siete personas, quizás por eso no se manifestó mucho, pero eh, sí hay actividad, eso pues no lo vamos a, a discutir y... En otra ocasión que quizá la visitemos, pues vamos a tratar de, de entrar solo dos personas, eh, mi padre y yo, o ya sea otra persona que me acompañe, para eh, poder eh, tener mejor, mejor eh, evidencia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes
1: buscan estos lugares? Eh, ¿La gente les dice que pasaron cosas paranormales o, o que asustan? ¿O los seguidores les mandan eh, los lugares? ¿O ya tienen como una lista predeterminada para viajar?
2: Bueno, al, al principio yo buscaba lugares a través de, de internet. Eh, buscaba lugares embrujados de Honduras y pues ya salía una lista de tops y cosas así. Eh, aparte pues que en los noticieros pues se dan mucho, se dan mucho ese tipo de, de notas de... de cosas que suceden en casas y así eh, y algunas ahorita en el momento pues eh, ya conocemos muchos lugares ya tenemos en la agenda varios lugares y también pues como ya tenemos bastante audiencia pues ya los mismos seguidores se encargan de recomendarnos los lugares eso está para atrás sí, yo yo... <ríe> yo, le, yo lo miré por sí, atrás
1: ma... Yo me acuerdo de este video, ahí vamos a conseguir ese clip, porque yo sí, yo sí estaba viendo el en vivo y la gente empezó a, a escribir ¡Aparece una niña, una niña, una niña! Y yo, ¡qué mentira! ¿Cómo puede ser posible eso? Yo no lo vi, yo no vi nada. Y empezó a retroceder, cuando terminó el en vivo, empezó a retroceder, donde decía la gente, y hay un fragmento pequeño que se mira de una niña atrás de, de, del papá de, de Josué, pero así, es una fracción de segundo rapidísimo, yo quedé como, holy shit, o sea, eso, eso es verdad, pues, ha salido algo ahí. Sí, es es Mucha... algo, algo
2: inquietante, vas
1: Sí, sí, wow. pero, fíjate que eh, hay como, o sea, en Honduras hay un montón de lugares así como paranormales que dicen que salen eh, personas eh, animales, eh, ¿Qué pensás? Eh, que, ¿Por qué suceden estas cosas? Eh, por, ¿Por alguna tragedia? ¿Había una teoría Ajá. que también son personas hay muchas atrapadas hay muchas situaciones. En, un, en, el, en
2: el tiempo? Hay muchas situaciones. Digamos, por ejemplo, una de ellas es que las personas de repente eh, no, no quieran cruzar el otro Ajá. camino porque de repente quedaron a deber algo o, o, o querían hacer algo y no lo hicieron en vida. Uh -huh. ese es uno de los de, lo, de las hipótesis la otra es que a veces las personas que hacen brujería invocan a espíritus o invocan a demonios y a veces esos demonios son los que se hacen pasar por almas en pena no tanto que sean almas en pena sino que son demonios uh -huh. entonces bueno es, hay varios factores como les dije eh, lo, las personas que hacen mal digamos eh, los lugares donde hay bastante avaricia, hay maldad y todo eso, pues esos son lugares que le da cabida a los malos espíritus, porque ellos son los que se encargan de, de que exista el mal y, y de que exista la avaricia y todo esto.
1: Pucha, yo he estado viendo de que hay un en vivo tuyo, donde vos fuiste a un lugar donde hicieron un, un pacto, eh, en ese lugar con el diablo Y que fuiste a investigar Y que una mujer, no sé si nos contás cómo, cómo fue esa Esa experiencia, porque en lo personal Yo no iría a esos lugares O sea, es como para abrir portales No te da miedo eso Como abrir esos portales eh, Me, me otra, hablas de la casa del si, diablo Energías malas
2: me, Perdón, me hablas de la casa Ajá. que transmití hace poco Donde se ahorcó una Ay mujer, ¿no? Ay Ajá, sí bueno, la verdad es que yo entré solo, ese, eh, hace poco incluso lo visité de nuevo, lo visitamos a las 11. Uh -huh. y, y como te digo, ya, la, ya el tiempo que ha pasado haciendo este trabajo, pues ya me ha hecho perder el miedo, y me ha, me, ha hecho, me ha hecho sentirme seguro de que lo paranormal no es así nomás que se te va a dar, ni que te va a salir tampoco. Y es por eso pues, que, que he agarrado suficiente valor para hacer esto solo y... Todo bien.
1: Uh -huh. Te lo ¿Otra? pregunto porque hay muchos casos Hay muchos casos donde este, las personas que van a investigar eh, estos fenómenos eh, Se meten tanto a ese mundo Que hay casos donde como que estar mucho en ese contacto espiritual les afecta Por eso es que algunas personas van como protegidas O, o no creen o se protegen Tienes algún protocolo vos en eso o no crees eh, que te va a pasar?
2: Tengo, tengo un rosario bendecido ahí. Me lo bendeció uh -huh. el padre de la iglesia católica aquí de Puerto Cortés. Y pues hasta el momento, gracias a Dios, no lo he, no lo he necesitado. Y si lo, lo uh -huh. cargo, o sea, si me lo pongo en una investigación, pues es difícil de que pueda tener algún tipo de evidencia o de manifestación porque como eso corren los demonios, eh, ando tiene una cruz y todo, y como está bendecido, pues como les digo, entonces eh, no estaría haciendo nada si yo me lo pongo para andarlo mostrando ahí uh -huh. enfrente a lo que ando buscando.
0: Eh, Josué, eh, vos mencionaste que habías ido a Santa Bárbara. En Santa Bárbara yo recuerdo que hay un pueblo que se llama Ilama, que es conocido como el pueblo de los brujos. ¿Ahí fue donde fuiste o fue a otro lugar?
2: No, eh, Santa Bárbara solamente he ido al mero Santa Bárbara y a Zula. Esa fue la última visita que hice. No, la anterior a esa fue que capté, eh, porque todavía hice una más, pero ahí fue donde capté esa sombra. Bueno, la cámara la captó, yo no me di cuenta de ese momento. La gente me comenzó a escribir, a mandar capturas. Bueno, se me inundó la página de comentarios y de mensajes respecto a esa a esa sombra que salió de esa puerta.
0: ¿Eso es en Zula?
2: No, esto es aquí en las casas del diablo Ah, ok Sí En Zula solamente he visitado cementerios, más que todo Cementerios, sí tengo pendiente Y Lama, Santa Bárbara Inclusive creo que ya lo habría visitado Si no hubiera venido esto del, del, del virus Y pues sí tengo pendiente ese lugar Porque me lo, han, me lo han platicado mucho la gente Y solo brujos dicen que viven ahí Vamos a ver qué pasa
0: Sí. ¿Y qué otros lugares has visitado?
2: San Pedro, he visitado los cementerios de San Pedro, he visitado la casa embrujada de Santa Rosa, de Santa Rosa, la de el Merendón, perdón, una que está ubicada en San Pedro Sur, al filo de la montaña, eh, esa casa también tiene mucha actividad paranormal, eh, la vez que hice ritual ahí me reventó el bote del, del, del alcohol en las manos y se levantó un remolino enorme, casi pegaba al techo, la verdad es bastante la energía negativa que hay en esa casa.
0: Esa es como una mansión, ¿verdad?
2: Es una mansión, correcto. Eh, está al filo de la montaña y la verdad es que esa casa eh, eh, da, da terror. Se siente el escalofrío, se siente el ambiente, heladito, adentro cuando se ingresa. Fíjense que hace más helado, más frío adentro que afuera de la casa.
1: Escucha, pero sí dicen que las energías de una casa se siente cuando uno entra también así
2: es eso es lo que eso es lo que produce un demonio eh, produce malos olores y una, una, un clima heladito
1: aquí uno, uno, eh, hay un comentario de Mauricio Fiallos dice que si nunca ha sentido miedo
2: sí ha sentido miedo corre, hasta he salido corriendo
1: cuál ha sido bueno. como tu tu experiencia como que de Suki, pues, o sea que... O sea, la
2: que más me ha... Más miedo me ha sí, la que más miedo me ha dado es la, una que, que pasé aquí en el Cementerio General de Puerto Cortés, donde se escucharon unos gritos bien reales, como de bruja, y uh -huh. de esos gritos y unas risas bien burlonas, créeme que me hicieron, pero hasta sudar de, 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 del miedo... Eh, y salir corriendo con la porque una, andaba acompañándome esa noche una seguidora nada más solo andábamos los dos en el cementerio hmm. y entonces no quedó de otra no, que sí. salir
1: ¿Te, te imaginas Darío
3: no honestamente ¿Qué? no ¿Qué? Eh, la, lo, ¿cómo tenés que preparar mentalmente bueno si tenés algún como una oración me imagino que a veces he visto eso He visto, por ejemplo, algunos cazafantasmas chinos que creen, tienen esta creencia, que si vos insultás a un fantasma o a un demonio, ellos se van. Pero por lo que eh. he visto, no pasa eso. Más bien se ponen más enojados y te quería preguntar si alguna vez has tenido alguna experiencia donde vos decís, este espíritu, esta entidad, me está, está jugando conmigo, pues me quiere asustar, me quiere que tenga miedo.
2: Eh... La verdad eh, no ha sido mucho de ese tipo de experiencias. Solamente lo que he tratado... Yo no los insulto ni nada. Lo que hago más bien es encomendarme a Dios. Y, y protegerme pues en el nombre de Él. No tratar de enfurecerlo porque a veces es peor la cosa más bien. Se pone más fuertes ellos. Eh, y ahí es donde es, es, se pone grave la cosa. Te pueden hasta poseer, te pueden... Este, agredir también
0: y experiencias sí, en hospitales yo, yo... perdón has tenido experiencias en hospitales
2: en hospitales hasta ahorita no tengo ninguna visita a ningún hospital el único que me han recomendado bastante es de aquí de Cortés, pero este está trabajando todavía está, está en operaciones me dicen sí. que la sala de emergencia la, bueno la antigua sala de emergencia dicen que han visto una sombra caminar eh, algunas enfermeras que trabajan ahí Incluso me mandaron evidencias hace poco, y la verdad, este porque aún está funcionando, no es, eh, no, no es que lo he ido a visitar por eso, sino yo creo que ya habría ido ahí a, a investigar. Más ahorita con el COVID, peor que vaya, porque está muy, muy peligroso sí. ir a un hospital ahorita.
1: Sí, la, creo que sería este, interesante, no sé si has ido. Aquí a, a Teucigalpa, a, ¿cómo que se llama? Ahí en el centro, Irma. El, ¿El Min. La, no, la penitenciaría. Ah, la, el, la,
0: la que se llama, le conocen como la PC, la antigua penitenciaría nacional.
1: Eso, ajá. No sé si has tenido la
2: oportunidad de ir ahí alguna vez sí. o, o lo tenés mapeado. A Tegus todavía tenemos programado el viaje, como les digo, esto de la, de la cuarentena me vino a trastocar todos los planes porque uh -huh. ya estaba cerca, cerca ya de viajar a Tegus y se, se vino esto.
0: Bueno, ahorita mi mente está volando porque yo he tenido la oportunidad de visitar varias ciudades en el país y sí recuerdo un montón de lugares, por ejemplo, se me viene a la mente donde ocurrió el incendio en la penitenciaría de Comayagua, la misma ciudad de Comayagua, por su antigüedad, me imagino que ha de tener... Sí, bastante. me lo han
2: recomendado bastante también, es porque murieron muchas personas ahí, probablemente... Uh -huh. eh, como, aparte, como era un lugar donde, donde, donde podemos decir que pasaban personas malas, entonces probablemente ahí lo que... Haya, hay alguna energía negativa... Grande ahí en ese lugar. Uh -huh.
0: el también mismo, algunas almas El mismo cementerio general aquí en Tegucigalpa.
2: Sí, como les digo, en Tegucigalpa yo tengo la, la, la colonia Vía la creo que se llama. Tengo sí. el Cerro Brujo, sí. tengo el uh -huh. cementerio general, eh, incluso la antigua casa presidencial, me la han recomendado muchísimo. Eh, el parque, no sé qué, no sé cuántos parques habrán en Tegus, pero me han, allí incluso hay información en internet sobre el parque de Tegus, de ¿te que asustan. Eh, bueno, hay bastantes lugares que tengo ahí en Tegus pendientes y cuando haga el viaje, pues probablemente eh, me esté una semana para poderlos cubrir todos.
0: Sería interesante Ay. que José nos acompañara a la noche del museo que hace el Min.
1: Ah, sí, ahí empiezan a asustar a la gente y, y todo. Hay un, eh, hay, un
0: museo, hay un museo aquí uh -huh. en Tegucigalpa, el Museo de Identidad Nacional, eh, uh -huh. que, ha, que inicialmente fue el primer hospital general de Honduras. Uh -huh. Entonces ellos hacen una actividad para Halloween, donde hacen sustos, eh, pero programados. Pero la idea es esa, pues, que como fue el primer hospital general, eh está ese morbo pues de que puede ser que haya mucha actividad paranormal también
2: si sí, se supone que los lugares donde han sido hospitales donde han muerto personas se supone que, que se puede encontrar actividad paranormal
1: y José, ¿vo, vos qué opinás sobre esa teoría que dicen de que en lugares como antiguos que se escuchan cañones o se miran personas eh, Monjas y todo esto que la gente los estila como fantasmas son personas que su alma o su energía ha sido atrapada en el tiempo.
2: Que es una teoría que,
1: que nos daba que salió en un episodio de aquí
2: en el. Yo, yo pienso que más que todo las personas o a veces las almas que se quedan en este mundo es porque mueren de sufrimiento y no no querían morir. Uh -huh. Entonces este, cuesta que se vayan, otras es porque cuando son asesinadas la, los familiares no van a levantar su alma y, y por eso es que a veces quedan vagando. Y como les digo, ellos a veces eh, eligen los lugares abandonados, lugares eh, donde no hay calor humano para poderse refugiar y es por eso que hay muchas casas que están abandonadas en las que asustan porque no porque haya pasado algo en el terreno ni nada, sino porque los mismos espíritus que andan deambulando en las calles se meten ahí a, a uh -huh. refugiarse.
3: Eso que me refugian, decís. ¿Mm? Ajá, Darío. No, eso que vos mencionabas eran las sinfonías, creo, que así le llaman, cuando queda, que se escucha supuestamente las guerras y todo eso, que es un concepto bien interesante... ¿Qué le quería preguntar a Josué, por ejemplo? Porque él ya utiliza algo que es el Facebook Live, que para mí le da como un toque diferente a las investigaciones que hace Josué, porque vos a vos no esperás que alguien haga una edición de video profesional. No podrías, en realidad. Eh, y lo interesante de eso es, es porque no sé si tenés pensado en el futuro, tal vez, implementar otro tipo de tecnología, como ya hablan, no recuerdo cómo le llaman las radios, que es para supuestamente comunicarte con fantasmas. No sé si has visto ese tipo de tecnología y si te llama la atención.
2: Sí, eh, tengo bastante equipo en mente todavía que, que vamos a comprarnos. Nos hacen falta, por ejemplo, cámara infrarroja, eh, Cámara térmica. Eh, la cámara térmica, por ejemplo, cuando veja, se la pones a una persona se ve amarillo por el calor de la persona. Se ve amarillo. Cuando es un espíritu, que pasa frente a esa cámara pues no se ve amarillo sino que se ve azul entonces ese es un, una herramienta más para poder sacar evidencia porque como les digo eh, no es fácil obtenerlo lo paranormal se necesita bastante equipo y pues si sí, eh, sobre las las transmisiones van a seguir vamos a tratar también de implementar más equipo eh, para poder mejorar tanto calidad, como audio, como estabilización, eh, todavía falta, eso viene comenzando.
1: Uh -huh. Y, sí, eh, Darío, no, no me acuerdo cómo se llama esa, ca esa, esa caja que vos decías, que, bueno, saludos a Jorge Fortín, a José Muñoz, Jenny Rivera, eh, Mauricio Fiallo, Roberto Flores, a toda la gente que nos está viendo, pero esa caja que decías... Eh, uh -huh. Es como una especie de radio que... Portal, que, portal. A, ajá, no me acuerdo cómo se llama. O Spirit como, Box. Como una especie de radio. O Spirit Box. Spirit Box, ¿sí? esa, mira. Y es que supuestamente, te, bueno, te responde al espíritu que, que está hablando por medio de esa caja. Sí, mira, Y así salió Spirit que... Extendation, uh -huh. creo Spirit que Box. era el que una vez
2: habló. Mira, el Spirit Box, este, te voy a decir... Eh, la gente cree que es un radio, bueno, es más que todo el hater, ¿verdad? El hater que quiere molestar es que viene a decir apagas ese helicóptero o apagar eso, lo otro. Y la verdad es que el, como son ignorantes, pues no se sabe nada. El Spirit Box es un, es un aparato que utiliza, o mejor dicho, él pasa emisoras a alta velocidad, a alta velocidad, y a través de los pequeños fragmentos de voz que se oyen a través de las emisoras las emisoras se puede comunicar un espíritu ¿me entiende me explico o sea si ustedes buscan en internet cómo trabajo cómo funciona el spirit box ahí les va a salir una información bien detallada del por qué ellos suenan así como como buscando buscando pero en realidad ellos están si te fijas en algunas ocasiones el, me sale limpio no se escuchan voces y hay otros lugares donde sí se escuchan bastantes voces incluso se escuchan algunas palabras claras eh, y en, en algunos momentos en los que yo no entiendo no entiendo en el momento porque como les digo este, la tensión del lugar y qué pasa mientras que la gente que está en su casa pues como que sí, está prestando sí, sí. más atención y está más relajada entonces a veces uno se pone a leer los comentarios para porque la gente a veces entiende eh, lo, que, lo que dicen si de repente uno puede entender pero en ese momento no se le viene esa, esa palabra a la mente, hasta que la leen los comentarios, entonces como te digo, eh, el espíritu es así él pasa buscando como que si fueran emisoras, pero en realidad este, los espíritus utilizan ese escaneo que él hace para poderse comunicar
0: una pregunta que entonces, yo tengo no usted... sé si algún ciudadano dale Darío
3: dale. No, una, por ejemplo una tecnología que no sé si lo considerarías como prohibido, algo que nunca tenés que jugar con ello que sería por ejemplo la Ouija porque he escuchado personas que dicen que puedes comunicarte con espíritus o decís que no, en realidad ni en broma tenés que jugar con la Ouija
2: la Ouija solamente es un, un, un juego de, de es sala un... <risa> es un juego de sala que yo no creo en la y se los digo porque, mira, las personas que creen en ese juego, pues no lo, no lo hace trabajar un fantasma, sino que ellos mismos lo hacen trabajar con el sexto sentido. Me explico, porque como te digo, vos si vos estás consciente de que algo algo funciona, pues tu mismo, tu mismo cerebro lo hace funcionar. Mira, fíjate que yo miré hace poco, incluso lo subí a la página en Facebook, de unos especialistas en el, en el tema, ...de esto de la Ouija... Eh, ...pusieron a prueba a cuatro personas... ...a jugar la Ouija... ...y la primer prueba... ...todo salió bien, sí... ...la Ouija indicó... ...o, o, o mejor dicho armó palabras... Eh, ...palabras correctas... Y ...incluso dio números también correctos... ...ok... ...ahora vino el, el que estaba probando a esas personas... ...les vendó los ojos... Ahora vamos a hacer la segunda prueba de si es un espíritu el que mueve el que mueve eso, dice hoy les vendo los ojos. Entonces les vendo los ojos a los cuatro y no vas a creer. El cómo le llaman a ese del de la ouija, el que se mueve, el oráculo. El oráculo uh -huh. eh, indicó solo lugares blancos de la ouija. Entonces, si fuera un demonio que lo controlara, aunque vos tengas los ojos cerrados, debería describir bien. Sí, sí me explico, ¿verdad? Entonces, sí, mira, sí. nada de lo que puso en la segunda que, prueba que hicieron con los ojos vendados, tuvo lógica. Todo en blanco. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Que el sexto sentido, viendo la ouija, es que te hace que vos dirijas el oráculo hacia donde vos querés que, que, que vaya.
1: Decir entonces que esta como estos fenómenos que, que han salido son más eh, como efecto placebo de lo, que, de lo que se está haciendo. Es, es más que todo mental.
2: De la situación. Más que todo mental, porque digamos, si vos venís y, y tenés a alguien con quien querés comunicarte, le sabes mucha información, vos vas a venir, vas a jugar, incluso vos mismo vas a, a darte esa misma información vos mismo en la Ouija, porque vos te la sabes, como te digo uh -huh. si estas personas que estaban ven, vendadas, por qué la información que dieron al principio no la, no la volvieron a dar uh -huh. es porque ya no podían ver ellos, entonces eh, dieron solo respuestas en blanco y como te digo uh -huh. si fuera un espíritu el que te moviera el oráculo entonces aunque esté vendado tendría que, que, que tener eh, escrito algo concurrente o algo que sea, es una palabra verdadera, pero en realidad todo sí, fue blanco sí, y, sí, sí, sí. números en blanco, todo es en blanco o sea, entonces, eh, como te digo el, 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 el especialista incluso contrató a un neuro no sé qué, y ya se me olvidó el, el verdadero nombre de eso, pero es una persona que se dedica exactamente a trabajar con el cerebro y dijo de que es el sexto sentido que te hace que vos movás o te hace controlar los brazos sin que Ajá. vos te des cuenta sí, sí.
0: Bueno, nosotros pregunta... vamos a jugarlo perdón la vamos pregunta a
2: jugarlo es que... <risa> <risa> <No. Okay>,
0: continúe <risa> yo no <risa> eh, bueno, la pregunta que yo tenía es que como mencionabas, todo esto es eh, actividad que se da como en lugares donde sucedieron puede ser asesinatos o gente que murió que era malvada, existe actividad paranormal que no sea necesariamente relacionado con, con cosas malas, que no sean espíritus malos, o solo existe este lado de, de la actividad paranormal,
2: no sí también existen eh, espíritus buenos, por ejemplo eh, hay espíritus de repente que, que a veces evitan que uno vaya a un lugar o tal vez tratan de suceder, o hacer que sucedan cosas extrañas para que uno ya no esté allí. Esos son espíritus buenos que a veces lo advierten a uno, de que no esté en el lugar en el que está. Sí, hay espíritus buenos.
1: Como el, el, cade, el cadejo blanco y el cadejo negro.
2: Correcto, eso existe, eso existe. y pues Hay personas que han visto el cadejo y, y dicen que donde se aparece el cadejo negro, ahí está el blanco cerca. Para proteger a, a, a la persona a la que piensa atacar.
1: ¿Y ¿A vos no, no te ha salido así como de esas leyendas, la sucia, el cadejo, el duende?
2: Desde que yo me metí a esto, -simite? siempre. <ríe> Desde que yo me metí a esto, siempre he querido que algo me salga para grabarlo, pero no. Desaparecieron los espíritus. Y ya eh, no
0: has sabido de personas... ¿Has sabido así sí. como historias de personas que han experimentado estos fenómenos? Sí,
2: hay bastantes personas aquí en... Como, le, como les digo, hay lugares a los que yo he ido por, por lo mismo que la gente ha, ha contado. Y pues la verdad es que como, como dicen, cuando los buscas, no los encontrás. Cuando no los buscas, sí los encontrás. Uh -huh. Entonces ellos más que todo asustan a la gente débil, a la gente que no los quiere ver a la gente que le pueden sacar un buen susto. Por ejemplo, yo, yo sé que a mí, a mí si me aparece, me va a sacar un buen susto, pero por lo menos lo voy a grabar. Y pues eso <ríe> creo que va a ser es importante. Es es... Eso es oro. Eso es oro. <ríe> la verdad que sí.
0: Bueno, a ver qué día <risa> te acompaña entonces.
2: <ríe> Como les digo, o sea, uno anda haciendo esto, sabiendo el riesgo que se corre, pero vale la pena también grabar algo así, algo real, ¿eh? o sea, eh, de repente que logré verlo en el momento, uh
1: -huh.
2: ahí ahí estamos hablando que no sé qué reac de qué manera vamos a reaccionar, pero, pero así verlo en el momento, en el momento no hasta el momento, eh, todo ha sido más que todo la cámara que lo ha agarrado. Y así, es, y así es, el que no tiene el don para, para verlos, pues es difícil, muy difícil los puede ver.
1: Y José, este, pregunta: eh, los últimos en vivos que, que estuve viendo, estuviste probando la aplicación randonáutica casi los atropellan ahí.
2: Oh, sí. <ríe> no, y ahí porque se miró bien. Esa
1: experiencia.
2: Se miró bien retirado la imagen porque Jesse sí pasó el teléfono al, al otro lado. Si ella lo lleva, yo le pasé dando besitos a, a ese carro, te lo digo, porque eh, uh -huh. como llevo el teléfono eh, que me va dirigiendo en una mano, solamente voy agarrando el, el manubrio de la moto con una. Entonces, como ahí hay bastante polvo y piedritas en la entrada, entonces cuando pues, puse fre el freno delantero, eh, la moto como que echollaba, y en realidad yo no, no traté de eh, hacerme una arreglámelas ahí porque si meto el freno delantero, igual no hubiéramos caído antes de, ir a, antes de ir a pegar al carro. Pero en otra ocasión traté de que no nos caéramos ni de ir a pegar al carro. Ahí salimos. <risa> Pero sí, sí me puse sí. nerviosa la verdad, porque eh, no se puede, Pero, o sea, la moto no se paraba.
1: Con, con la aplicación, de este, ¿pudiste encontrar algo?
2: O bueno, mira es que. Pura mentiras. Yo pienso de que si esto fuera verdad, lo estuvieran usando los los de seguridad para, para ir a dar con cosas extrañas porque supuestamente hay videos pero esos videos no son videos que se han hecho en directo sino que son grabaciones entonces uno sabe en qué momento va a venir una persona y, y, y va a decir hey yo este que me quiero hacer popular pues voy a grabar un video como que Randonautica me lleva tal lado eh, encuentra o él mismo tira cualquier papada allí mira Randonautica no, me trajo aquí encontré eso y lo otro y me entendés por buscar popularidad pero en directo, hasta el momento,
3: pues,
2: como viste ahí el video, no hay nada. A mí no me llevó a exactamente sí, sí. a ningún lugar donde pudiera encontrar algo extraño. ¿Sabes Una que
1: otro...
3: ¿Sabes qué otro tipo así de como aplicaciones raras puedes utilizar? No sé si han visto ustedes videos de TikTok relacionados a eso, que es como el fenómeno paranormal, por decirlo así. Hay un filtro bien interesante. Ahorita te voy a enviar un video, eh, Es bien interesante este filtro porque eh, literalmente, supuestamente, el filtro capta a las personas. Es de TikTok. Ahorita TikTok uh -huh. salió que no respetan su privacidad, así que no se si lo querés va, eh, descargar, no lo descargué. Pero ese filtro es bien interesante porque hay un montón de personas que afirman que TikTok puede grabar fantasmas este, y cosas así. Desde un filtro así como de Snapchat
2: ah, eh.
3: que muestra la carita de la persona. Es que... Es como el perro, es como la carita del perro, algo así, Ese es uno, ese es uno, y que mucha gente dice, mira, aquí sale al aire la carita del perro, entonces hay un fantasma. Pero ahorita hay uno que te envía, y aunque es bien interesante ese, ese que, que, que envié, porque supuestamente solo capta como lo infrarrojo, la, la, o sea, el calor. Entonces empieza el tipo mostrando un video en donde supuestamente hay una cia y sale, y dice, miren, por alguna razón el filtro capta la silla. Y casualmente esa silla era la silla favorita de mi abuela. Entonces, cuando se hace viral el video, alguien le dice, no, mira, pues, dale vuelta a la silla para que el espíritu se salga, que era el espíritu de la abuela. Cuando el tipo lo vuelve a hacer, ya no sale otra vez la, la silla con el filtro ese. Y después el tipo se pone a grabar otro día después y sale literalmente, mira un espíritu que parece la abuela y sale otro espíritu. O sea, ese video, como te digo, tal vez proba vos y encontrás algo con ese, ese, esa, ese es el filtro. después el tipo ahí, mueve la silla. vamos en ese... a
2: observarlo
3: y después hay otro trabajo de ese que es cuando sale la abuela para que pareces sentada y sale otro espectro ahí en bien extraño
1: bien. No, no tenía nada
3: Qué raro, o sea, y eso es muy difícil pensar cómo lo vas a... mama! mamá! ¿Viste eso? Y hay otro después que salen salen dos espectros, entonces ese video es bien raro, pues, porque cuesta imaginarse que alguien lo cubrió.
2: ¡Ey! ¿Me mandas ese filtro? ¿O el nombre me das para buscarlo?
3: Está interesante. ¿En ¿Tienes...? ¿Ah? TikTok no tiene el filtro? Sí, en TikTok es uno de los filtros de TikTok, si no me equivoco.
2: Ok, este, ¿cómo sí, se llama te... el, el, el filtro? Esto ah, de decir, no me acuerdo. Me sacó un susto, final <ríe> Siempre sale música nomás abrir el TikTok.
1: <ríe> sí, sí. Bueno, ahí está, si quieren ver ese video lo pueden buscar en, en Twitter, archivo eh, Archivos Enigma, ahí lo posteamos. Eh, Acá hay una pregunta eh, de Carlos Antonio, dicen eh, que aparte de cementerios, casas, ¿se ha hecho un programa de investigación en un hospital o en alguna morgue?
2: Tengo pendiente una morgue. ¿Y dónde porque... puedo...? Y
1: no ha, y no a Simons dice eh, a dónde puedo ver los lives de, de Josué
2: la página y el canal de Youtube se llaman directos al terror de Honduras con ese nombre los encuentran en Facebook y aquí en Youtube
0: por ¿Y aquí en Mork, ¿qué hospitales ha
2: estado eh, hospital como les digo hasta el momento no pero sí tengo esa, esa curiosidad de visitar algún hospital abandonado o de repente algún hospital que esté en función, pero que, que es, haya espacio para poder hacer la investigación.
0: Por aquí también nos, nos recomiendan un lugar que es un hotel que se encuentra en San Juancito, que es, este, es una de esas casas antiguas que pertenecían a las minas del de, de Rosario, de las primeras minas que se hicieron en Honduras, que quedan aquí cerca de, en las afueras de Tegucigalpa, también ahí unos amigos experimentaron ahí actividad paranormal.
2: Eh, bueno, como les digo, Tegu todavía no he tenido el tiempo de ir, pero sí me gustaría poder visitar todos los lugares que sean posibles. De ser posible, dos directos por noche, o sea, dos investigaciones, porque
0: eh, sí, eh,
2: cubrir cubrir todo lo que se pueda, aprovechar el viaje al máximo. Ajá. José,
1: pregunta, ¿sí, hablar, ¿no? si vos tuvieras que... Si vos tuvieras que escoger algún lugar del mundo donde te gustaría hacer un en vivo, ¿cuál sería? ¿Y por qué?
2: La casa donde se realizó el conjuro.
1: Ah, que me acuerdo que, que ahorita está, querían hacer como un documental, con, pusieron cámaras y todo eso.
2: Sí, como, eh, como, como capítulo. Y todos, de los, y todos los exploradores comenzaron a robarse la señal. Casi todas las páginas de México comenzaron a robarse la señal de ellos. Y como que les metieron strike o cosas así porque ya el contenido se no se encuentra en sus páginas ni en sus canales. Uh -huh. La verdad es que uno no se puede porque si el si vos venís a e invertir en algo, eh, no es para que otra persona tenga que robar la señal.
1: Sí, pero ese sería el lugar como que más te gustaría ir.
2: Te lo digo, dormir ahí una noche. A ver qué pasa en toda la noche Y dejar cámara grabando ahí a, a, O sea, grabándome a mí Durmiendo, Ajá. a ver qué pasa
0: Yo creo que si Josué se hiciera Estos tours paranormales Se le anotaría un montón de gente sí.
2: No, sí, ya, allá he, Incluso en algunos momentos He cobrado por, por, por Personas que quieran vivir la experiencia Porque como les digo, me toca quedarles equipo de iluminación comida. Eh, comida no tanto sino que las personas llevan comidas pero me toca quedarle equipo de iluminación hacerme cargo de su de su bienestar o sea es complicado aparte pues que, que ellos solos no van a ir al cementerio uh -huh. entonces si quieren Ahí. entrar conmigo tiene que valer la pena <risa> Ahí,
1: bueno ya está, el inicio de, del turismo negro eso es el... Puedes buscarlo, el turismo negro, salen bastantes cosas, lo que decía Irma, que hablábamos en un capítulo de Chivo Enigma de eso, y por ahí puede iniciar todo, pues, creo que, eh, bueno, no sé si Dario tiene una pregunta, o Irma, porque se nos está acabando el tiempo, para, para, ver, para ver más cosas paranormales.
3: No, solo me gustaría añadir que el, el filtro de TikTok supuestamente en inglés se llama Reality Ripple Effect lo más duro es solo te metes a TikTok y empezar a buscar los filtros, vas a encontrar uno donde supuestamente apuntas tu mano y se va a ver así como eh, imágenes, así como en color y así vas a encontrar el filtro Reality Tech
2: Sí, yo creo que así aquí, aquí allá... hay personas que los etiquetan, los filtros que usan entonces se busque por medio de la etiqueta y aparece también bueno, el piso o, o miras algún video para
0: terminar ya. ¿sí? solo sí. siempre sí.
2: el audio el audio de ella no se escucha bien ahorita
1: se, se hubo glitch hay glitch. Es que hacer se, sí.
2: la señal de sí. bajó creo
0: me gusta como a Darío, no más, no quieren que hable la verdad que es el que está ahí en la deep web y por todos lados en el internet en el... viendo cuáles son las últimas bueno
3: creo que está preguntando las últimas no te noticias Giro. las últimas noticias creo que no sé bueno eso lo mencionamos ayer lo que hackearon Twitter no sé si lo vieron sobre. Literalmente a las cuentas de Barack Obama, mm -hmm. de Elon Musk, oh. eh, de Kim Kardashian, un montón de personas famosas, creo que hasta la cuenta de Apple fueron hackeadas y empezaron a postear un link para que la gente donara bitcoins y fue un relajo y al final salió que eh, Twitter en realidad eh, censura a las personas manualmente y las personas dicen no, entonces estos hackers accedieron a los mensajes privados de Barack Obama y todo eso. Y los van a empezar a extorsionar. No me sorprendería que, salga, que salgan los mensajes así de estas personas en los pocos días. De...
0: Oh, 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 yeah. Se escucha
2: bien Yo, mal el audio. El audio de. de la para.
0: Quedaríamos de un update.
2: Ahorita se está poniendo bien fea la señora Sí. Pues no sé si solamente será ella que le está fallando
1: la sacaron, la CIA Bueno este Darío mencionaba sobre el hackeo en Twitter eh, muchas cuentas verificadas eh, fueron hackeadas y también por ahí hay una teoría que bueno que manualmente verdad Darío eh, Twitter banea la, a las cuentas
3: y es ¿Fue que confirmado, por, por ese hack también se Ajá. Sí, fue confirmada esa parte que, que imagínate pues que por ejemplo, ahorita le estamos hablando de la día con Archivos Enigma, que tienen algo de los, eh, de los ¿cómo se llama? Reply de Bruce, que implica que alguien manualmente fue a la cuenta de Archivos Enigma y le puse esa opción, pues. No, pues sí, va. O sea, la verdad es que eso quién no
2: va a parar, los hackers nadie nos para. Sí. Sí. <risa> no es no, pero difícil.
1: Es interesante, o sea, se, te tienen en la mira siempre.
2: Sí, sí, por eso te digo eh, que uno eh, tiene que cuidar bien eh, lo que hace porque la página mía para robársela, y la robarían como nada. O sea, si pueden, imagínate, vale. a, a crear una cuenta iCloud que supuestamente iPhone es súper, súper sí. alto en seguridad. Imagínate una, un Facebook, un simple Facebook,
1: pero no a vos te tienes en la mira, pero en otra dimensión, en otros espíritus ahí te tienen la mira. <risa>
2: Bueno, vamos a, vamos a seguir entonces trabajando a ver qué, a ver qué logramos eh, captar más adelante.
1: Sí, no, y, y gracias, eh, Josué, por, por haber estado en esta entrevista de Archivos Enigma. Eh, ha sido interesante escuchar las historias detrás de esos envíos y cómo inició todo. Esperamos de que seas documentando más eh, en esa área que muchas personas no, no entran por miedo o por tabú. Y, y pues nada, este. No, gracias a ustedes, estamos... la verdad.
2: Gracias por la invitación y vamos a seguir trabajando y grabando hasta que nos saquen carreras a saber cuántas veces, pero esto va a seguir.
1: <risa> no, sí. Y. Ahí esperamos que toda la gente que nos está escuchando en Spotify haya disfrutado el, el episodio. Eh, este, sabemos que ahorita por el tema de cuarentena pueden haber algunos glitches en el audio. Pero lo importante es que se escuche y, y llenen, se llenen de información. Y permítanme. Y nos estamos viendo en el próximo el capítulo. Eh, el link de. de de Josué es directo, se lo voy a poner en pantalla para que lo puedan ver. Directos al terror Honduras. Así Eso nos es, pueden buscar en, en Facebook y en Facebook. YouTube. Sí. Y ahí lo pueden buscar para que miren sus transmisiones y, y toda la investigación que, que él ha hecho. Entonces, estamos chequeando en el próximo programa.
2: Eh, gracias Josué. De nada amigo, gracias a ustedes por haberme, por haberme eh, invitado a, este, a esta entrevista.
3: No sí, mil gracias y como siempre es el inicio del programa. Qué bien, qué bien que tenemos aquí en Honduras un investigador ya en esto digamos alterno, esto paranormal. Eso la verdad, créeme cuando me, me contó Ian, ya había, eh, súper bien. Ya me entendés, vamos a tener un representante internacional. Seguir grabando miedo, primera ¿verdad? vez. De cuentas así de, de. Vamos a seguir. Que pone fantasmas, así vamos a intentar aplicar para que se en esas cuentas de fantasmas.
1: Vamos a seguir, vamos a seguir. <ríe> Bueno, bueno amigos, nos estamos chequeando el próximo episodio, esto fue Archivos Enigma.
3: vemos. Saludos. Saludos. going down. Ellos nos observan.
2: Houston, we have
1: a problem. Archivos Enigma.
0: The
3: air we breathe. The water we drink. The soil that grows food for our families. These basic elements are essential to healthy, happy lives. America's corn growers think so too. Across the country, they're pitching in every day and doing the work to produce food and fuel that is healthy in a sustainable way. Go to ncga.com to learn more about how corn farmers grow a more sustainable future for us all. That's ncga.com.